0: la tarde la una en canarias en medio del embrollo político que entretiene estos días a diputados y candidatos para controlar el congreso y conformar mayorías para la investidura hoy nos ha sobresaltado el ejemplo más cruel de cómo operan las mafias silenciando y haciendo desaparecer a quien molesta el que incomodaba a los sicarios en ecuador era el candidato presidencial fernando villavicencio solía retar desafiante a los cárteles de la droga que le tenían amenazado con que lo único que podían hacerle era matarle y le mataron Dijeron que me iban a quebrar, denunciaba en sus mítines, y le quebraron, porque se convirtió en un elemento demasiado inoportuno, decidido a someter a los matones del narco a denunciar la corrupción y la guerra entre clanes que se libra en las calles de Ecuador y que ha salpicado a la primera línea de la política. Se ha teñido de sangre la campaña electoral en Ecuador, un país bajo el estado de excepción por el asesinato a sangre fría de uno de los aspirantes a disputarle la presidencia a Guillermo Lasso. Pocas veces, un lema político de una campaña es tiempo de valientes, había sobrecogido tanto.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El brutal asesinato en Ecuador, un país conmocionado hoy por el crimen del candidato presidencial tiroteado por sicarios, por mafiosos de la droga, a la salida de su último mitin en Quito. Im importunó demasiado con su batalla contra los cárteles y se sabía en el punto de mira. ¡Le
2: escuchen bien! ¡A mí me han dicho que use el chaleco! ¡Aquí
3: estoy! ¡Camisa sudada, carajo! Ustedes son, ustedes son mi activadas, yo no necesito,
2: ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes, ustedes son quienes me cuidan, vengan aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar.
0: Dijeron que me van a quebrar y le quebraron. Consternado, el presidente Guillermo Lasso promete que el crimen de un demócrata no quedará impune y mantiene la convocatoria electoral del próximo día 20 bajo el estado de excepción y el despliegue del ejército en la calle.
3: Quiero decirle a quienes buscan amedrentar al Estado que no vamos a retroceder. El Estado. ...está firme y la democracia no claudica... ...ante la brutalidad de este asesinato".
0: Sacudido Ecuador por este crimen que hoy da la vuelta al mundo... ...y que recuerda a las más violentas prácticas de la mafia. El Ministerio de Exteriores de nuestro país ha condenado la brutalidad... ...se ha sumado a la repulsa el líder nacional del PP... ...aludiendo a la necesidad de que la democracia prevalezca sobre la infamia... ...también la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, que desliza un paralelismo entre el narcotráfico y la ultraizquierda, con el totalitarismo por conveniencia política en España, ante el que escribe Ayuso no tenemos derecho a recular. Sigue en marcha la cuenta tras en la negociación política de la mesa de la Cámara, a siete días para inaugurar la legislatura y constituir las Cortes, con el ministro en funciones, Félix Bolaños, pilotando los contactos del PSOE con los socios y aliados que necesita Sánchez para armar su mayoría. Buena prueba de que no lo ve fácil es la lucha desesperada por el escaño que el voto del Cera decantó hacia el Partido Popular. La Junta Electoral Central ya le dijo al PSOE que no se recuentan los 30.000 votos nulos en Madrid, que no hay motivo alguno, pero el PSOE no se resigna y anuncia recurso ante el Supremo, poniendo en duda bolaños de paso que se hayan garantizado los derechos de los votantes.
3: Y por tanto yo creo que lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y por tanto que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizado sus derechos y podamos saber exactamente cuál es, ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
0: De que la legislatura dependa de un prófugo de la justicia, como ayer dijo García Paje, respeto, dice Bolaños, por todas las declaraciones, sin más. Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Rovirosa y Caridad García.
4: El debate de investidura de María Chivite en Navarra se celebrará en pleno Puente de Agosto, los días 14 y 15. Las bases de Bildu han allanado el camino de la candidata socialista, avalando por amplia mayoría la abstención, que le permitirá repetir en el cargo. Sanidad confirma un
5: incremento de los contagios de COVID. En la última semana se han registrado 88 casos por cada 100.000 habitantes, el doble que la semana anterior. De momento no se ha detectado la nueva variante
4: Eris, que sí ha sido secuenciada en otros países europeos. En apenas 24 horas, dos niños han muerto ahogados en piscinas de Sevilla y Murcia. Con ellos son 16 las víctimas en España, en lo que llevamos de agosto. Desde el mes de enero, la Federación Española de Socorrismo contabiliza 265 fallecidos por ahogamiento. A la
5: espera de conocer el dato del IPC del mes de julio, y aunque los precios continúen bajando en los próximos meses, el Banco Central Europeo alerta de que la inflación
4: Seguirá siendo demasiado alta y apunta que habrá nuevas subidas de tipos de interés El precio medio de los carburantes prosigue su tendencia al alza Y encadena la quinta semana consecutiva de subida del verano a las puertas del puente de agosto El diésel registra su precio más alto desde marzo Y la gasolina no costaba tanto desde finales del año pasado
5: La policía tailandesa descubre en el teléfono móvil de Daniel Sancho Amenazas de muerte del médico al que descuartizó Y con el que mantenía
0: una relación desde hace un año Los agentes avanzan que tendrá la investigación cerrada ¡Gracias! en tres semanas. Del tiempo el calor empieza a dar una tregua en el norte allí las temperaturas caen hasta 10 grados de golpe pero se intensifica en el Mediterráneo donde se esperan máximas de 44. El
5: infierno ibérico pone el turbo un viento del noroeste seco y recalentado se va a cebar esta tarde con Castilla-La Mancha Murcia, Comunidad Valenciana y puntos de Andalucía todas ellas en aviso rojo por un calor que raja las piedras. Se pueden superar los 44 grados a la sombra en torno a los 40 marcarán los termómetros en Aragón y en Madrid también suben las temperaturas en Canarias y eso sí, los 10 grados que ganan a orillas del Mediterráneo los pierden en el Cantábrico, a donde irán llegando algunas nubes que se van a colar por Galicia. En el resto, celos de un añil desvaído por la presencia de una calima que solo va a respetar la mitad norte del país.
3: Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace
1: lo mismo, pero por menos dinero.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555 por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Enseguida estamos en Ecuador, un país conmocionado por el asesinato del candidato presidencial que ha sacudido la campaña, pero antes les cuento el nerviosismo que empieza a percibirse en el Partido Socialista, en nuestro país, ante la negociación en busca de mayorías que permitan sacar adelante la investidura de Sánchez. Quedan solo siete días para que se constituyan las cámaras. Esta mañana ya se nota más movimiento en el Congreso. El ministro Bolaños termina sus vacaciones ya, se ha puesto al frente de los contactos y a juzgar por la última maniobra del PSOE, no parece que esté muy seguro de poder conseguir los apoyos que le hacen falta. La pelea por el diputado del CERA. El PSOE va a pelear hasta el final, hasta el último momento y a la desesperada, el diputado que, gracias al recuento del voto exterior, se llevó el Partido Popular en Madrid y trastocó los planes de Sánchez y la aritmética. La decisión de recurrir el recuento del voto nulo en Madrid ante el Supremo, pese al rechazo de la Junta Electoral Central, suena a movimiento a la desesperada. Nos vamos hasta el Congreso con Ignacio Jarillo.
2: Al menos es un giro de estrategia porque hace pocos días el PSOE simplemente aceptaba que la Junta Electoral rechazara ese recuento porque ni a ellos mismos ni al PSOE le constaba irregularidad alguna, condición esencial para que haya un nuevo escrutinio. Pero por lo que sabemos ahora el PSOE quiere ir hasta el final y pide al mismísimo Supremo que la Junta Electoral acepte abrirle de nuevo las sacas y recuente los 30.000 votos nulos que le dieron el escaño del desempate al PP en el último momento. ¿Por qué? El ministro Félix Bolaños anunciaba así en el Congreso el argumento teórico.
3: Les confirmo que efectivamente el Partido Socialista va a recurrir al Tribunal Supremo para que todos los votos eh, nulos en la circunscripción de Madrid se vuelvan a revisar. El resultado en Madrid, el último diputado en Madrid, se ha, se ha distribuido por muy pocos votos, por una diferencia muy menor de votos. Esta
2: frase traducida al Román Paladino es que el PSOE cree que ese recuento puede darle por fin el diputado que le falta para no depender de Carles Puigdemont. Por aquí fuentes cercanas a los independentistas de Junts aseguran que la dirección de Waterloo cree que lo mejor es... La huida hacia adelante, rechazar cualquier pacto con el PSOE y erigirse en la Reserva Real del Independentismo en Cataluña, ante una izquierda apuntan
0: que creen que ha anestesiado el procés. Pues ya lo ven a la desesperada en busca del diputado que le falta para no depender del sí de Junts per Catalunya, del sí del fugado Puigdemont. Bueno, también ha sonado un poco al, a la desesperada en las últimas, estos días, el presidente en funciones de Murcia, López Miras, que sigue clamando en el desierto y pidiéndole a Vox que desbloquee. Murcia es, de hecho, la última comunidad que falta por cerrarse. En Navarra y en Aragón ya están hechos los gobiernos. Chivite va a ser investida el día 15, finalmente, en pleno puente del verano. No parece que vayan a estar muy atentos los bañistas en las playas a la abstención necesaria de Bilduque. ¡o oh, sorpresa, hoy ha confirmado que se va a abstener. Las bases así lo han decidido por mayoría aplastante. Pamplona, Jorge Tirapu.
3: Queda así el camino despejado para que María Chivite sea reelegida presidenta de Navarra el próximo 15 de agosto por la tarde, en esta ocasión con las nueve abstenciones de Bildo, a diferencia de hace cuatro años que solo necesitó la mitad. Aunque inicialmente el presidente del Parlamento había barajado que el debate se celebrara este fin de semana, acortando los plazos, los grupos de UPN, PP y Vox han exigido que se respetara el plazo de 72 horas previsto en el reglamento. Desde el Partido Socialista lamentan que la investidura se dilate, mientras que desde UPN se felicitan de que se haya tenido en cuenta su postura. Las derechas, con UPN a la cabeza, han mostrado su obstruccionismo a que esta legislatura empiece cuanto antes, pero esta legislatura va a empezar. Creo que es algo mucho más lógico, son las 72 horas naturales. El próximo jueves, coincidiendo con la Constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados, tendrá lugar la toma de posesión de María Chivite.
0: Tampoco va a ser una sorpresa la votación esta tarde en las Cortes de Aragón. A eso de las 4 de la tarde se calcula más o menos. Jorge Azcón, el candidato del Partido Popular, va a ser investido presidente en primera vuelta, en primera votación, sin emoción ya, tras el acuerdo de coalición con Vox y de legislatura, en este caso con el Par.
3: Noticias Mediodía.
0: Hombre, Luis, te veo mejor
4: que nunca. Es
3: que he pillado un kilito. ¿Y
4: ese cochazo?
3: Pues eso, que he pillado un kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la App Wilet, puedes ganar un millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es
5: ¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos un euro con 15 en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Síguenos en Twitter. Arroba Mediodía
6: Yo no les tengo miedo. Que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo. Que vengan los capos del narco.
2: Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Terminó
0: siendo premonitorio el discurso valiente en cada uno de los mítines de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales para suceder en Ecuador a Guillermo Lasso, el presidente el próximo día 20. El crimen a sangre fría, a balazos cuando se introducía en un coche tras finalizar su último mítin de campaña en Quito, ha sacudido a un país que está bajo el estado de excepción decretado durante los próximos 60 días por el presidente Lasso. La denuncia incansable de la corrupción y del crimen Men organizado, señalando con nombres y apellidos a los narcotraficantes que ejercen impunes la violencia en las calles de Ecuador, le ha terminado costando la vida. Corresponsal en Latinoamérica Pablo Sánchez Olmos.
3: Fernando Villavicencio hizo justicia a su lema de campaña, es tiempo de valientes y nunca dudó en acusar abiertamente a quienes a su juicio habían conducido al país a este clima de corrupción y violencia. Quizá por eso unos sicarios han terminado con su vida cuando salía de un acto de campaña y estaba a punto de entrar en su coche rodeado de un una escolta. El país está conmovido por este ataque que ha dado la vuelta al mundo y que ha evidenciado la grave crisis de inseguridad que enfrenta Ecuador. El actual presidente Guillermo Lasso ha decretado el estado de excepción durante los próximos dos meses y ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad para tratar de detener a los responsables que huyeron a toda prisa de la escena del crimen. Hasta el momento están detenidas seis personas. Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen ...con la máxima pena... atentado atroz que llega a falta de 10 días... ...para la celebración de las presidenciales... ...la
0: organización criminal que se hace llamar Los Lobos... ...ha publicado en internet un vídeo... ...haciéndose responsable del asesinato... ...aparecen encapuchados de negro... ...portando metralletas... ...y señalando al siguiente... ...el también aspirante a la presidencia... ...Jan Topic...
2: ...tú también Jan Topic... ...maldito chuche tu madre... ...cumple tu palabra... ...si no cumple tu promesa Jan Topic... ...será el siguiente... El
0: Ministerio de Exteriores de nuestro país ha condenado a través de un comunicado este brutal asesinato en el que confirma su respaldo, su apoyo al proceso electoral ecuatoriano, su democracia y a las autoridades del país, José Ramón Arias. A través de
1: un tuit el ministro de Asuntos Exteriores en el que lamenta lo ocurrido y pide que se investigue el crimen mucho más contundentes han sido los mensajes que han emitido el presidente del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Núñez Feijó ha trasladado las condonencias al presidente y a todo el pueblo de aquel país. Además ha añadido que la democracia debe prevalecer por encima de infamias como la sucedida ayer en el país centroamericano. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha recordado que el político asesinado llevaba años denunciando los vínculos entre el narcotráfico y la ultraizquierda y se ha preguntado qué derecho tenemos en España para recular frente al totalitarismo por conveniencia política. De momento, no ha habido posicionamiento oficial de ningún otro partido de nuestro país ante lo sucedido en
3: Ecuador. Noticias Mediodía. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
6: Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar?
3: Y
2: su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50
1: gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima
3: y móvil por solo 43.95, precio definitivo. Venga, llama al 15.10. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Un descuido, una imprudencia puede terminar en una tragedia y lamentablemente son muy frecuentes en verano. Los ahogamientos en espacios acuáticos que se multiplican estos meses. La estadística oficial de la Federación de Salvamento y Socorrismo habla de 249 personas muertas entre enero a julio de este año, la cifra más alta de los últimos cinco años, a la que sumamos otros 16 en lo que va de agosto. Se recuerda por eso la importancia de comportarse de forma responsable en el agua y de evitar riesgos innecesarios. Lucía Martínez Campos.
4: Riesgos como las corrientes o no respetar las banderas en las playas han favorecido los ahogamientos. Aunque afectan a todas las edades, la franja de edad de mayores de 55 años es de la que más muertes se han producido. Las comunidades autónomas más afectadas son Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. La Federación Española de Socorrismo explica que tras este incremento están las imprudencias de los bañistas, pero también influye la falta de socorristas. Hemos hablado con Roberto Barcala, coordinador de este socorrismo.
3: En algunos casos sí hay falta de personal, pero esto es, depende principalmente Principalmente del municipio, porque la competencia de contratación, de empleabilidad de los socorristas eh, depende del ámbito municipal. Los municipios determinan si tienen una gestión directa y contratan a los socorristas o hacen una
0: subcontrata.
4: Toda precaución es poca en medios acuáticos, insiste la Federación. Debemos extremar la vigilancia con los menores. Un niño puede ahogarse en menos de tres minutos.
0: Entre esos casos dramáticos, dos les han costado la vida a dos menores, a dos niños. El de un niño de apenas dos años que se ahogó ayer por la tarde en una piscina a la que cayó de forma accidental en un descuido de su familia que celebraba una reunión familiar en el municipio sevillano de La Campana. Y el de otra niña de tres años que se cayó en una piscina en un restaurante en La Manga, en Murcia, cuando los sanitarios llegaron ya no pudieron reanimarla era demasiado tarde Murcia Verónica Martínez
5: la niña ya había sido rescatada del agua en estado de semiinconsciencia por los socorristas de la piscina que la trataron con oxigenoterapia a la espera de la llegada de la ambulancia una llamada al 112 alertaba del suceso y solicitaba asistencia sanitaria para atender a la pequeña los efectivos de emergencias que acudieron rápidamente a la urbanización Collados Beach en la manga del Mar Menor le practicaron in situ maniobras de respiración cardiopulmonar pero nada pudieron hacer por salvarle la vida se trata de la última persona que ha muerto ahogada en una piscina y en un verano especialmente difícil, con 11 fallecidos por esta causa en la región de Murcia.
0: Desde hace días estamos contándoles que se está produciendo un repunte de casos COVID en nuestro país, del que nos alertan los médicos y que se refleja también en el hecho de que cada vez se compran en las farmacias más test de antígenos. Hoy el Ministerio de Sanidad ha confirmado esa tendencia. Las tasas de contagio se han duplicado en la última semana, aunque eso sí, no hay un reflejo en la hospitalización ni y tampoco se ha detectado la presencia de la última cepa que sí supone un problema en Europa. Belén Gómez del Pino.
7: Ya son medio centenar los países que han comunicado casos de esa nueva variante que no está provocando infecciones más graves pero sí es más contagiosa que sus antecesoras. Todavía no ha llegado a España y aún así la interacción social está provocando ese repunte de casos que ha duplicado las tasas de enfermedad, sobre todo en atención primaria. Los contagios han subido un 40% en un mes y afectan, explica Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales generales a todas las edades.
2: Afectan a poblaciones jóvenes, a niños y a personas en edad laboral. De hecho estamos encontrando en algunos casos que todos los que están en el mismo trabajo pues se acaban contagiados. Las medidas ahora de contención son inexistentes, por lo tanto ante un caso pues el contagio
7: es muy rápido. El apagón informativo dificulta conocer las cifras reales, aunque las propias de los hospitales muestran ese aumento sostenido que todavía no ejerce presión sobre las camas o la UCI. La posibilidad de las muestras analizadas supera el 30% lo que está convirtiendo el COVID en la infección respiratoria del verano.
0: Los expertos vienen precisamente advirtiendo de que después de la pandemia, después del COVID, se han incrementado las conductas autolesivas entre los más jóvenes. Crece la cifra de niños y adolescentes que se infligen lesiones en algún momento de su desarrollo, conductas detrás de las que a menudo se esconden problemas para gestionar las emociones. Alejandro Sardón.
6: Son jóvenes que habitualmente no tienen un trastorno psiquiátrico de fondo, sino que reprimen sus emociones se emplean estos métodos para intentar identificar lo que sienten. Junto a la pandemia, otros factores que provocan que estas conductas vayan a más... ...son el uso de las pantallas y la presión de una sociedad cada vez más exigente. Nos cuenta cuáles son las prácticas autolesivas más habituales... ...Nieves Monleón, enfermera especializada en salud mental del Gregorio Marañón.
5: Las principales formas de autolesionarse que encontramos en la unidad... ...son los cortes, los rascados, los golpes, restricciones alimentarias, atracones... ...como formas de regular las emociones de forma disfuncional".
6: Las formas de autolesión varían además entre hombres y mujeres. Los varones suelen emplear conductas de mayor riesgo y las hacen menos visibles que ellas. Desde el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería en España se ha lanzado una campaña para sensibilizar sobre este problema que afecta, según estudios, al 18% de adolescentes de los países occidentales. Los expertos aconsejan a los familiares de estos jóvenes hablar con ellos, preguntarles siempre cómo se encuentran para no alcanzar estos extremos.
0: Vamos con cifras económicas y datos sobre pensiones. La cuantía de la pensión media que un jubilado cobra en nuestro país está ya en el 64 y medio%. Se revalorizan las pensiones cada vez más y por encima de lo que lo hacen los sueldos y volvemos con la pregunta del millón de hasta dónde es sostenible el sistema. ¿Cuánto aguanta la Seguridad Social con el mercado laboral y la pirámide poblacional que tenemos, Patricia Gijón? La
5: pensión media avanza
0: desde 2014 al 3,9% el
5: salario medio a un ritmo del 2,8. El sistema se enfrenta en los próximos años al reto mayúsculo de garantizar su sostenibilidad. Los expertos recomiendan disminuir la generosidad del sistema. E incentivar la jubilación activa, como explica en Onda Cero, Francisco Cabril, economista del EA Business School. El sistema español es especialmente generoso si lo
2: comparamos con el de otros países europeos. No quiero decir que las pensiones sean más altas, que no lo son, sino que el porcentaje de cobro de pensión en relación con el sueldo es muy alto, para que en España los sueldos eran más bajos. Todo esto hace que el sistema sea muy difícilmente sostenible.
5: La pensión media de jubilación se coloca en los 1.372 euros en el primer trimestre del año, según estadísticas, supone casi el 65% del salario medio en España que asciende a 2.126 euros
0: al mes. Lo que también sube es el precio de la luz en sus niveles más altos este mes en plena ola de calor. Los precios, la inflación va a seguir siendo alta, demasiado alta, de Hecho, según el último boletín del Banco Central Europeo, que hoy alerta de las nuevas subidas de tipos que vienen. Jessica de Jesús.
5: Política restrictiva de aumento de tipos continuará hasta que la inflación vuelva al objetivo del 2% a medio plazo, apunta la institución que preside Christine Lagarde. La crisis energética se atenúa y para evitar que aumenten las presiones inflacionistas, el BCE pide de nuevo a los gobiernos que reviertan las medidas de apoyo a la ciudadanía, porque hay algunos indicadores que continúan creciendo, como los carburantes que vuelven esta semana a los niveles de 2022 o la electricidad. Miguel el Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, muestra su preocupación por el incremento de este coste.
6: Que hace a su vez subir el IPC, que hace eh, también que suba el precio de los alimentos, porque en tanto en cuanto las empresas, los supermercados, las cadenas de distribución, pues utilizan la electricidad también a precios altos y eso repercuten en el precio de venta al público,
5: Mañana conoceremos el dato de inflación de julio en España y el Banco Central Europeo ya avisa de que aunque los precios sigan bajando, seguirán muy altos durante demasiado tiempo.
6: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández. Fiestas patronales de La Bañeza, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, del 5 al 16 de agosto. Gran Premio de Velocidad, la mejor música con grandes orquestas, art, aerorap, teatro, deporte, mercado medieval, feria de alfarería y el concierto de David Otero. Love, 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 love. Fiestas patronales de La Bañeza, del 5 al 16 de agosto. Love, love. Vive el verano, vive La Bañeza.
0: Fiesta, noche, hay una muy malas noticias para el Real Madrid. Se confirma una grave lesión de uno de sus jugadores más importantes. Oscar Conde, buenas Bu tardes. Buenas
1: tardes, María. Mazazo durísimo para el conjunto de Carlo Ancelotti, que va a tener que afrontar buena parte de la temporada sin su guardameta titular. Grave lesión de rodilla de Tibó Courtois. Alberto Pereiro,
3: buenas tardes. ¿Qué tal Oscar María? Buenas tardes. La peor de las noticias y posiblemente el mejor futbolista del conjunto blanco, Thibaut Courtois, en la sesión de entrenamiento de esta mañana, en un salto al caer, se le ha eh, diagnosticado una rotura total de cruzado, ligamento cruzado de la rodilla izquierda y va a estar toda la temporada de baja, según nos confirma el conjunto blanco. Esa es la primera noticia. La segunda, sí, el Real Madrid va a acudir al mercado... Para buscar a un portero ya Cancelotti, ya lo dijo antes de la temporada pasada, lo ha vuelto a retirar en pretemporada y más aún, que no va a tener al mejor portero del mundo, va a acudir al mercado para fichar un portero de cara a la temporada 23-24. Pero esa es la noticia, luego ampliaremos durante el día tanto en boletines informativos como en programas de deportes de onda cero, pero Thibaut Courtois rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, toda la temporada de baja no estará el mejor portero del mundo en la portería del Madrid este año, Oscar. Pues por otro
1: lado, recordar que vamos a tener Radio Estadio en directo esta madrugada desde las 3 para seguir ese duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo que va a enfrentar a España con Países Bajos, actuales subcampeonas mundiales, todas disponibles en la selección una vez recuperada Ivana Andrés, aunque todo apunta a que Jorge Vilda podría repetir el once que tan buen resultado dio ante Suiza, con Catacol en portería, con Codina en el eje central de la zaga y con Esther González en ataque, regando de nuevo el banquillo a jugadoras como Misa o Alexia Putella. es una cita histórica ante la que el seleccionador nacional, Jorge Vilda, ve plenamente preparadas a sus futbolistas.
2: Desde que empezamos ahora mismo, el alma de este equipo cada vez es mayor. Eh, los entrenamientos han sido muy buenos en, en estos cinco días y hoy... Cuando acabado el entrenamiento, incluso ya al principio, había una energía especial y me gusta mucho lo que veo en los ojos de mis jugadoras.
1: Ese partido de la selección femenina llega apenas unas horas de que dé comienzo la Liga Masculina 23-24. Lo hará mañana con dos partidos. El Almería-Rayo-Vallecano a las 7 y media y el Sevilla-Valencia a las 10 de la noche. Siguen los equipos apurando para poder inscribir a sus futbolistas. Uno de los que más problemas tiene en este sentido es el Barcelona que ve cómo sus cuentas empiezan a respirar con el traspaso de Kessié, que se marcha definitivamente al fútbol árabe por 12 millones de euros y por la inminente marcha de Dembélé al PSG. Un Paris Saint-Germain que sigue siendo el epicentro de este mercado de fichajes verano. Niego con el nombre de Kylian Mbappé a vueltas. Le Parisien publica hoy que el delantero francés se habría reunido esta misma semana con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para reafirmarle su intención de cumplir su contrato hasta junio de 2024 y no salir traspasado este verano. Veremos si esas medidas de presión ejercidas por la entidad parisina que quiere venderlo ya sí o sí para que no se marche libre, terminan por cambiar la postura de Mbappé. De momento, el que puede ser el próximo gran movimiento del verano es el de Harry Kane, acuerdo cerrado para su llegada al Bayern desde el Tottenham por unos 110 millones de euros. Y en tenis recordar que Carlos Alcaraz debutó la pasada madrugada con victoria en el Master 1000 de Canadá ante el estadounidense Ben Shelton, su rival en octavos será el polaco Jurkacz.
5: ¿A la playa? ¿A la playa? ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés, cubirán está.
3: Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid. De pasear por el Retiro y la calle Alcalá.
0: Nos quedamos hoy de nuevo en el Sonorama Rivera, en Aranda de Duero, segunda jornada de conciertos nocturnos esta noche con actuaciones de Miss Cafeína o Lori Meyers. E invitándoles a pasar un buen rato en el sonorama de Aranda, en la realización técnica ha estado Diego Ramos en la producción Cristina Rovirosa volvemos ya saben a las 3 con la actualización de la información, gracias por acompañarnos un día más, que tengan un feliz jueves y hasta mañana que ya será viernes
1: Acero,
3: Noticias Mediodía con María Hernández
2: Y beber todo ese batido Acompañarlo después con vino Beber hasta emborracharme